0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、今日は陣内とと聖書研究等をお送りしていいいきたいと思います、えー、今日の箇所はですね、えー、新命紀8章18節というところでございます<笑>、えー、あなたの神、主を心に据えなさい主があなたに富を築き上げる力を与えるのはあなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためであるという、えー、こういう箇所でございます<笑>ええとね、これは、あのー、そうですね。ええー、とね、これはね、ええー、と、新明器の発章ですけれども、まあその所有して、しようとしている地で、こういうことをしなきゃダメだよ。こういうことを気をつけなきゃいけませんよ。っていうことを、これ誰が言ってんだ、これ。<笑>めちゃくちゃ長いんで、どこまで遡ればいいんだ、これ。ええとね、どだ、あと、ありまして、ありまして、ありましてですよ。ああ、やっぱ、モーセですわ。はい、モーセです。で、もう5章ぐらいから喋り続けているんで、もうせめちゃくちゃ喋りまくりです。で、えっと、八章になると、これがあるんですよ。あなたの神、主を心に据えなさい。えー、主があなたに、えー、富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに、えー、った契約を今日のように果たされるためであるということで、えー、っと、この<咳>、モーセの、まあ、その、大演説と言いますかですね。で、まあ、新めきっていうのは、だから、もう、直前なんですよね、その、えー、ヨルダンガを渡って、約束の地に入る直前に、その約束に、の地に入った暁月にはこういうことを気をつけろよと。まあ、主にやっぱ立法をね、大事にせよとか、そういうアラムの40年を忘れちゃいけないよとか、そういったことなんですけれども、<笑>僕のね、メモを読んでいきますと、これから入ろうとしているカナンの地には、どんな祝福が待っているのかが語られると。で、えっとね、えー、この祝福がいっぱいあるよっていうんですよ。で、それ、父と蜜の流れる地っていうのがあるじゃないですか。で、八節ではですね、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地であるみたいなことがあって、えー、これね、七つの実って言われるらしいんですよね。これ、ここ、え、なんだ、七つあるのかな。で、えっとね、よく言われるんですよ、この七つの実っていうのがあって、えー、7つの穀物とかねそういう果物とかが研究されるんですよでこの7つの実っていうのは僕はあの次女がですね七実という、ね、名前でございましてで、まあ、これあの、信玄のその7回倒れても起き上がるという、そのレジリエンスをね、備えた、えー、そういうね、人になってほしいなという願いがあるんだけど、まあ、もう一つはこの7つの実っていうのもあって、カナンの地に入った時に7つの実が、たくさんの実が取れるっていうね、まあ、これなんかすごい多様性でもあり、あの、なんかいいなという、えー、ことをね、その、名付ける時に思った時があります。<笑>で、さらに旧説には鉱物資源にも恵まれてるよっていうんですよ、そのカナンの地ってうんとね、そこは、あなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りない,ないものがない地であり、この、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地であると。ね。鉱物資源。そして、えっ、ー、と、水資源にも事こ,こと足りず。で、これだから農業に適してるってことですね。これも旧説ですね。で、彼らが食べて満ちたり、立派な家に住み、家畜と金銀と所有物が増す、つまり裕福になった時に、神を忘れることのないようにという警告がなされてるんですよ。だから、モの盲がこれから行くっちは、あなたは、あなたたちはまあ、農業もうまくいき、鉱物資源もある、水もある。だから、富であろうと。で、富んだ時に忘れちゃいけないことがあるよって言うんですよ。それが、この17節18節なんですね。で、えっとね、17節は、あの、こうあるんですよ。17節ね。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいって言,って言うんですよ。で18節あなたの神、主を心に据えなさい。主があなた方に、あ,あ,あなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためであると。もしあなた方が、えー、あなたの神、主を忘れ、他の神々に従って生き、それらに使い、それらを拝むようなことがあれば、今日、私は、あなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びると。えー、そういうですね、く、え、だ、ー、りなんですよ。<笑>で、あのー、まあ、このね、新明紀発祥ってね、なんかあのー、なんか僕はこれをね、読みながら、一つ、思い出したことがあります。一つ、えー、それ何かっていうと、<笑>あの、アメリカの物語なんですよね。あの、アメリカの建国の歴史ってですね、まあ、いろんな、あの、本が出てますし、もうあのー、ね、もう歴史、<笑>えー、アメリカの歴史で学ぶことでもあるんだけれども、おー、要はその建国の父たちという人たちがいますよね。トマス・ジェファーソンとか、ね、えー、ベンジャミン・フランクリンとかですね、えー、ジョージ・ワシントンとかですね。で、ああいう、いわゆるそのファウンディング・ファーザーズと言われる人たちがいるじゃないですか。じゃあその、人たちどこから来たかというと、そのピルグリームズっていうんですけれども、あの、まあ、一番最初はメインフラワー号というものに乗ってですね、イギリスのその国境界が自分たちの信仰を締め上げてくると。でもそれは嫌なんだって言って、えー、その信仰の自由を求めて、えーアメリカにですね、最初の人たちが移住したと言われてるじゃないですか。聖教徒たち、ピューリタンたちが、イギリスのね、国教会のそういう、うーん、なんだろう、こう、国が決めたことに従え、みたいなものを嫌ってですね、自由を求めて、アメリカのね、えー、っと、だから、最初ボストンとかでしょうか、えー、なので、東海岸の港にね、メイフラワー号がつき、そして、ボストン、フィラデルフィアとか、あの辺りのね、えー一番古い都市を築いていった。で、それがファウンディングファーザーズと言われる人たちだった。で、彼らのそのアメリカの実はその繁栄ってですね、あの、どういう構図になっているかというと、彼らはそもそもですね、最初から聖書をもとに自分たちがやろうとしていることを位置づけてるんですよ。彼ら自身が言ってます。本に書いてます。で、それ何かっていうと、これはカナンにイスラエルの民が足を踏み入れたようなものなんだって、彼らは理解し、自己理解してるんですよ。これ彼ら自身が書いたり、言ったりしてます。で、じゃあ、そこで滅ぼす人たちは何かっていうと、実は、あの、ネイティブアメリカンなんですね。だから、カナンで、その、えっと、エリコのね、城壁が破壊されたりとか、要はその、ヨシュアは、いろんな、こう、まあ、今の言葉で言ってもう侵略であり、大虐殺を行っていくんですよ。で、それは、僕はやっぱりその、古代社会という文脈を理解しないと、それを今やったらもう完全なる戦争犯罪だし、もうあの人道に戻るし。絶対に断罪されるべきことだと思います。で、ところがですね、アメリカのその初、初期の人たちは、その、ヨシアの物語と自分の物語を重ねている節があるんです。彼ら自身の書いたものにそれが書かれているし、彼ら自身の自己意識がそうなんですよ。だから、ネイティブアメリカンに対して、本当に戦いを挑んでね、えー、彼らの村々を焼いたりしてしまった。僕あれはクル、アメリカのもう黒歴史に他ならないと思うし、えー、それほどキリスト教的精神からかけ離れたことは、直接的ですすすけれれどもなないいいいととと思思ままし彼らが面積されることはないと思いますやっぱり、誤り続けなければいけないと思うし、えー、本当にあの、ね、黒歴史を忘れてはいけないと僕は思います。で、アメリカの、えー、良識的な方々はそのね、歴史に本当に向き合って我々のしたことは間違っていたという勇気を持っている。えー、そういう人たちを僕はすごく尊敬しますし。で、それで、まあ、その、彼らがヨシアと重ねたことのね、その、もうネイティブアメリカンに関してはもう、伝開の余地はないんだけれども、だけど彼らが、その、新しい天地を求めて、そして新しい開拓をしていったという、その輝かしい歴史、まあゴールドラッシュとかですね、<笑>ゴーウエストというね、合言葉があったりとか。でそういう歴史に関しては、まあ、やっぱり僕はすごく、なんだろう、その他者を抑圧するっていうのは全然僕は同意できないけど、だけど、その開拓精神、やっぱり、えー、アメリカ人のすごいなと思うのは、やっぱりその開拓精神で、まあ、北海道にも通じるんですけれども、その開拓していった人たちの,その強さですよね。その自然というものの厳しさに向かい合って、大きな石をのっけて畑を作っていって、ね、えっと森をですね、平地に帰っていってですね、で、もう野生動物に襲われたこともあったでしょう。厳しい自然の中で、投資した人もいか、言ったかもしれない。餓死した人も言ったかもしれない。でも、彼らは馬車でね、またがってですね、アメリカという現在のアメリカを築いていった。もう、それは本当に、なんていうかな、やっぱり、尊敬に値するし、まあ僕みたいな、ね、日本人で、しかも北海道の開拓民でもない、ね、ぬくぬくと育った人間にはですね、本当に到底真似できない、えー、やっぱ力強さ、勇敢さ、ね、冒険精神、すごいなと思います。まあ、そういう人たちだからこそ今も世界のね、経済をリードしている、い、えー、行く、イノベーションがいっぱい生まれるんだろうなとも思う。えー、やっぱそこは僕は尊敬するし、で、まあ、夢のね、大草原の小さな家という、え、小説であり、テレビドラマにもなった、ああいうのを見ると、本当にすごいなと、尊敬します、彼らのこと。で、だけど、この、アメリカのストーリーって、ちょっとイン、え、ね、ネイティアブアメリカンのことは、ちょっと一旦、棚上げすると、その、素晴らしい、輝かしい物語なんだけれども、えー、ね、アメリカが豊かになったというのは、一つには彼らの開拓精神があり、やっぱりその、トークビルという人が書いた、アメリカの民主主義という、ね、本にも書かれているように、彼らの、その、なんていうのかな、あの、なんて、ショ、シんえっと、すごく創意工夫があったりとかですね。あのー、ものすごくですね、その新しいものを見,見出していく。そして自分の状況を変えていくという勇気がある。えー、そういうところに、えー、アメリカの成功というもののルーツが僕はあると思うし、それは本当に日本人として尊敬するし、えー、学ばなければいけない。我々に一番ね、足りないものでもあると思うから。えー、なんだけれども、その、アメリカが反映したもう一つの理由はやっぱ国土なんですよね。でそれって、その、カナンの地に入ると、あなたたちは富むよって、えー、モーセが、その、言った。警告そっっっくくりののののこここととががアアメメリリカカににはは起ききてていいやっぱこれだけ豊かになったという,ののもうすごく大きいことの一つはテキサスで石油が出,きたことな出たことなんですよね。テキサスで石油が出たところから潮目が変わったんですよ。それまではアメリカって、その、イギリスがまだ大英帝国の時代は、本当に、あの、新興国と思われてたんですね。でも、テキサスで石油が出て、そしてフォードがですね、世界を席巻していくという、あの流れの中でアメリカが、やっぱり覇権国家、石油の時代の派遣国家になっっていったとっとがありますと考えますと、アメリカってやっぱあの国土、広い国土、そしてその土地の豊かさ、それなしにアメリカの成功っていうのはやっぱりないと思います。人間だけに還元できないんですよ、あの成功っていうのは。で、えだけど、今のアメリカってですね、完全に行き詰まってるじゃないですか。完全に行き詰まってるじゃないですか。で、まあ、あの、議会のこともそうだし、まあ、経済的にも実はその GAFA は強いけれども、実はアメリカの一般国民は貧しくなってるとかっていうね、えー、そういうのもありますよね。で、じゃあそれって何かっていうと僕は、やっぱりここにモーセが警告した通りのことが起きてるのではないかと僕は思うんですよ。つまり彼らがアメリカがやっぱ派遣国になった、そして東西冷戦を経てですね、で、東側諸国の解体があって、えー、そしてもうもはやね、アメリカが、なんだろう、一極支配になるだろうと言われた。まあ今中国が台頭している。まあそういう状況ですけれども、やっぱりその GDP 世界ナンバーワン、えー、世界の覇権国家、一番影響力のある国っていうのがずっと続いている。パックス、アメリカーナとも言われますよね。アメリカによって世界の平和が保たれている。えー、そういう状況の中で彼らが、17節に書かれている、こう言ってしまったんじゃないかなという思う節があるんですよ。それは何かというと、ここにもう一度読みますけれども、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだって、アメリカ人自身が思ってしまったのではないか。つまり、神がくださったこの祝福を、謙虚に受け取るという態度よりも、私の力でこれを成し遂げたのだって思ってしまった。そこに僕はアメリカの行き詰まりと言いますか？終わりの始まりというのがあったんじゃないかなと思っています。で、えっ、ー、とこれって。だからそのいわゆるなんだろう。そのあうんとアメリカの福音派、右派の人たちが言ういわゆるその共和党が推進するような、その保守的な価値観が失われたからとか、そういう話では全然ないです。はい。そういう話では全然ないです。むしろ、そう、その共和党的な、キリスト教こそ素晴らしいんだという傲慢みたいのって、神を忘れていることに僕は他にならないと思ってるから。はい。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、彼らが、その自分たちに、もうそもそもプリ、ピルグリミューファーザーズって、あの人たちは、まあ、理心論者なんですよね、その多くがですね。えー、なんだけれども、でもやっぱりその神というものの恩寵を信じてて、そしてその神の恩寵によって、この豊かな国土を開拓するチャンスを主がわた、我々に賜い、ったっていうですね、えー、そういう、意識が彼らには共有されていた。でも今のアメリカ人って多分俺たちアメリカ人が偉大なのだみたいなところに行ってしまっていて、それがやっぱりアメリカのこう衰退の始まりっていう意味では、ものすごくこの物語、モーセが警告した通りのことが起きているような気が僕はいたします。えー、で、これ実、これまあ、今アメリカの話をしましたけれども、今度は自分自身に引きつけて考えると、私自身の物語でもあるなと思うんですね。で、それは、あの何かというと、これ過去の物語ではなくて、今現在進行形の物語です。それ何かというと、まずね、そのさっき言ったように、えー、次女の七海のルーツの一つが、この、新明紀八章八節の7つの、穀物7つの実なんで,す、ね、で、あとね、えっ、ー、と、まあ、この YouTube でも何回か言いましたけれども、その、えっ、ー、と、去年の1月29日、9日に私はその個人事業主としてですね、人内義塾という、その、事業を始めたんですよ。起業したんですね。これはま、生活のためというか、その、二人目を養っていくために収入増えないんで、副業するしかないんですよ。うん。んで、やり始めまして。で、えっ、ー、と、まあ、ありがたいことに、この1年で、なんだろうな、本当に、その、僕はその売り上げの2割を全部その寄付することに決めてるんです。えー、その取り決めにしてまして、はい。で、えっと、それはまあ僕の団体にね、えっと、いわゆる FBI という NGO に寄付することに、売り上げの2割を寄付することに決めました。で、それはまあ僕がその FBI のね、で働く来ながらら副業としててやってるから僕がここで儲かることが FVI にとってもプラスにならないと、僕は意味がないというか、すごくフェアではないから、あそういうルールにしてやってるんだけれども、ありがたいことに去年1年間だけで、その FVI に、といくらぐらいかな。まあまあ、10万から20万ぐらい献金することができた。で、それは、ああ、取り物をさず、まあ僕が、その、次女のおむつ代を買うことができているということにもつながっている。で、そうすると、まさに主が富を築き上げる力を、まあ与えてくださったような気がするんですよ。まあ、富を築き上げるっていう笑わせんなよと言われるかもしれないけど、でもまあ生活していくにはと、やっぱり、ね、富が必要だから。それをね、稼ぐ力を与えてくださったような。まあ、まあ、本当に小さい始まりなんだけれども、その船出の出来事だったんですよ。僕にとってはね、僕の人生にとっては大きな出来事だったんです。で、まあ、富を築き上げないにしても、富を生み出して、そして家族を養うために、まあ、自分が積極的に動き出して、そして価値を生んで、そしてお金に変えていくということを人生でね、まあ、初めて起業という形で僕はしたわけです。その意義は大きいと思うんですよ。ね。でも、これって船出なんで、この、モーセのね、えー、最後の鼻向けの言葉を忘れちゃいけないと思うんですね。それは富を生む力は神が与えてくださったのであり、それは神が契約を果たされるためであって、私の能力による、よるものではないということを僕はいつも胸に傷でまないと、本当に、あのー、破滅の道を歩むことになるぞということを、いつもですね、えー、自戒しないといけないなと思っています。で、えっ、ー、と、17節にあるように、自分の力で富を生んだんだと、決して言ってはならないわけですよ、今後。ね、えー、もし、僕がですね、今後自分の力で富を生んだんだと、もし言うようなことがあったら、もうあの、この動画のね、視聴者の皆さんも本当に僕のことを引っ張りけに来てくださいよ。ね、ご足労願いますけれども、あの、ピンポンつって、パチンつって、えー、バイバイつってね、えー、言ってください。で、<笑>で、えー、本当に主がね、富を生み出させてくださるんですよ。で、主が価値を生み出させ、それを金銭的価値に変える道と知恵も用意してくださって、与えてくださるんですよ。で、それは主に使える家族、私と家族を植えさせないないいとう神のの契約の履行なんです、ね、神様は契約してあるんですよ。ね、主に使える人を飢えさせることはないと契約しているので、それを神様が祝福と履行してるわけであ、だけであって、僕が能力が高いから富を生み出せるという話では全然ないんだということを僕は自分自身に言いかけ、言い聞かせ続けなければいけません。えー、いけないと思っています。で、それは、えー、私の能力や才覚の賜物ではないと。で、それを忘れないように、いつも私は、まあ、じゃあ過去に目を向けると、モーセも言ったように、荒野,荒野での40年。これを胸に刻んでいなければいけないと思うんですね。まあ、僕にとってのア,ア,ラアラノでの40年っていうのは、まあ、あの、2年間のね、うつ病の療養というのは僕にとってのアラノだなと思ってますよね。で、そこを経て、まあ、子供を授かり、二人目を授かり、今、こうしてですね、えー、っと、稼いでいかなきゃなということで、副業も始めてっていうことがあります。で、まあ、皆様にですね、まあ、視聴者の皆様も、おなんだろう、まあ、あの、サラリーパーソンというか、そういう会社員の方が、まあ、もちろん多いと思うし、でも自由営業の方もいらっしゃると思うんですよね。で、自営業の方でも、サラリーパーソンでも同じなんですよね。それは、その、給料という形であれ、売り上げという形であれ、で、それは、その富を生み出す力を与えたのは、神なんであって、自分で富を生んだんだ。って考え始めると、これは、まあ、信仰者としては、まずいことに。足を踏み入れているととうことになりますので,、まあですね、そういう神様が私たちを養ってくださるという契約を神様が履行してくださってるにすぎないんだ。えこういうです、ね、謙虚な気持ちを持ち続けるというのがやっぱりキリスト教信仰の醍醐味だと思いますのでえ、これはアメリカの歴史からも学べるし、また我々の人生、それぞれにとっても真実な。ことでありますので、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだというようなことを我々が言わないように、いつもですね、これは神様がさせてくださっている。今日朝目覚めさせてくださっているのも神様ですからね。はい。そういうふうに我々生きていく必要があるんじゃないかなと。思わされております。そんなわけで今日は、富を生む力は神から来るというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。